0: Välkommen till Thought Leadership-podden. Jag som leder det här programmet heter Christian Helgesson och jag är vd för utbildningsföretaget Edlegio. Syftet med den här podden är att lyfta fram och intervjua Thought Leaders, alltså kunskapsledare som belyser olika kompetensområden med strategisk betydelse för våra moderna organisationer. För att inspirera och för att bidra till djupa, fördjupad kunskap och förmåga. Och vårt mål är att försöka bidra till thought leadership i din värld alltså oavsett om det handlar om utvecklingen av dig som professionell individ eller utvecklingen av ditt team eller din organisation. I det här avsnittet så ska vi prata om gigekonomin och om att leda experter och göra business av kompetens. Och den så kallade gigekonomin växer så det knakar. Och vi ser en konsultmarknad som stadigt växer. Många gillar ju möjligheten, som ju konsultyrket ger, att få insyn i många olika branscher, i många olika organisationer. Det är stimulerande och det är omväxlande. Och många ser också stora fördelar i att vara sin egen med den frihet och den flexibilitet som det innebär. Och det finns aktörer i den här marknaden som har gjort sin kärnkompetens till att samla, organisera, utveckla, marknadsföra och sälja så kallade giggare- eller fristående konsulter, olika ämnesexperter eller thought leaders, vad man nu vill kalla det. Och vissa kallar den här branschen för konsultmäklarbranschen. Och det de gör är att de matchar kompetens med rätt gig. Och det här är en intressant position och det är en intressant fråga och det är en intressant bransch eftersom gigekonomin växer så snabbt och så många människor, en växande skara människor hittar sin försörjning i gigekonomin. Och ett företag på den här marknaden heter Nox Consulting. Och I det här avsnittet så gästas vi av Helena Sjöström som är vice vd på Nox Consulting. Nox är ett företag som har flera tusen konsulter i sitt nätverk, främst inom IT-området. Helena har genom sin roll en otroligt spännande utsiktspunkt över en snabbt växande gigekonomin. Och en inblick i vad som är viktigt för att lyckas som giggare, som ämnesexpert eller som thought thoughtleader inom sitt ämnesområde. Jättekul att ha dig här Helena. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Jag tänker vi inleder med vem du är rent professionellt och liksom hur Nox i ditt övergripande arbetar.
1: Ja, absolut. Jag jobbar idag som vice vd och säljansvarig på Nox och precis som du var inne på så Nox befinner sig i hjärtat av gigekonomin och det vi gör är egentligen att vi hjälper våra kunder med kompetensförsörjning, alltså handplocka specialister, experter inom ett brett fält av kompetenser det kan vara ledare det kan vara utvecklare, det kan vara arkitekter, testare, kravare ett, ett stort spann av olika typer av thought leaders som du kallar det mm. eh, och det vi gör vår roll, precis som du är inne på är att vara länken däremellan konsultmäkla den den processen. Eh, vi har funnits i snart tio år och vi har sedan första dagen och fortfarande idag en absolut ambition om att göra det här mäkleriet på ett helt annat sätt än vad det traditionella är. Så vi utmanar gärna den syn och det sätt som eh, it-konsultbranschen är Liksom historiskt har, har etablerats av. Eh, och vårt sätt att göra det på handlar egentligen om att bygga det här communityt. Så eh, istället för att bygga en stor CV-databas och fylla den med tusentals av CVn eh, så har vi byggt ett nätverk under snart tio års tid där vi har byggt upp relationer till de här tusentals frilansarna. Vi har gjort det på ett sätt där de är fria och de får fortsätta vara fria. De blir inte hårt bunna till oss eh, men däremot så kan de docka in i mm. vårt nätverk när, det, när de behöver. Och det vi gör är egentligen att vi varje vecka skapar olika typer av aktiviteter. allt ifrån Såklart kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, nätverkande. Men också för den delen sociala aktiviteter, eh, gemenskap. Eh, det kan också handla om att, att hjälpa dem att utvecklas som egenföretagare. Mm. Eh, så för att sammanfatta kan man säga att, att det nogs är som aktör. Är, vi har en stor leveranskapacitet. Vi är oberoende. Det finns ingen i nätverket som, som ur vårt perspektiv sitter på bänken som man brukar säga. Utan vi handplockar och väljer alltid den som vi tycker är bäst lämpad för uppdraget. Mm. Men samtidigt så är de här egenföretagarna i vårt nätverk De är inte... Eh, tvådimensionella cv utan det är personer. Mm. Personer som vi lägger mycket tid och kraft på- att följa över tid. Att förstå vad, vilken personlighet har de? Vilka, vad drivs de av? Vad, vad vill de göra nästa gång? För det är ju det här som konsult- så vill man ju ofta ha variationen. Så både kompetens och vad man är intresserad av- som konsult- det är ju färskvara, det förändras. Så därför har vi också hittat ett arbetssätt där vi, där vi följs åt över tiden. Mm. Men med respekt för att som egen vill man vara fri.
0: Just det, just det. Det, det. är ju en särskild logik i att leda experter, skulle man kunna säga. Eller att leda thought leaders som vi skulle vilja kalla det då. Alltså... Det är ganska speciellt. Det innebär ganska särskilda utmaningar. Alltså Experter är ofta mer kunniga, mer kompetenta. Åtminstone när man tänker på det liksom, expertområde som de sitter på. Så att säga. Eh, och det är ofta personer med en otroligt stark drivkraft. Man har höga ideal, man har stor pondus, eh, höga krav och så vidare. Vilka särskilda utmaningar ser du i att leda experter?
1: Jag tycker det är en väldigt, väldigt bra fråga. Och jag kan säga, jag har varit eh, på Nox i fem år. Eh, dessförinnan så har jag själv kört eget. Jag har drivit konsultbolag och jag har också varit anställd i stort konsultbolag. Eh, och jag måste säga, jag blev chef tidigt i, min, i, min, eh, yrkes, eh, i mitt yrkesliv. Och eh, jag har coachat i ledarskap, jag har coachat andra chefer, jag har byggt ledarskapsprogram. Men när jag började på Nox och klev in i det här sammanhanget där eh, de, jag är inte chef över dem, de är sina egna chefer. Mm. Så för mig så trillade en polett ner ganska tidigt att det handlar inte om ledarskap, handlar inte om eh, vilket anställnings, vilken anställningsrelation du och jag har utan eh, om det finns ett förtroende oss emellan. Och här då för att svara på frågan, vad är det som behövs när man möter de här enormt duktiga individerna? Så jag tror att det är respekt och lyhördhet som är någon form av grund såklart. Som är någon form av liksom plattform att bygga den här, det här förtroendet på. Men sen så tror jag att det handlar om att såklart att jag, vi, Nox, Ska vara relevanta i det vi gör. Tillbaks till den här mm. thought leaden, Till den här experten. Att, att vi är duktiga på det vi gör. Men samtidigt bemöter den här individen. Med ett genuint intresse. Med en lyhördhet och med respekt. Eh, min erfarenhet är att människor med liksom, höga krav på sig själv. Man har också höga krav på andra. Man förväntar sig att, att såklart... Eh, och det tror jag är en, 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 en lärdom också det här genom mina år. Det är att ingen människa, men absolut inte de här som vi pratar om nu, de här thought man vill inte bli reducerad ner till sitt CV. Mm. Man vill bli sedd för alla de nyanser och alla de liksom, förmågorna som man har. Mm. Så att det där att det är enkla i att möta personen det tror jag är en, liksom, mm. en nyckel.
0: Och vara med och stötta deras.
1: Definitivt. Deras
0: så att de blir det bästa de kan bli.
1: Definitivt. Mm. Och som sagt, jag tror det att, att vi kan bidra till varandra. Oavsett egentligen anställningsform. Eller så här, när det finns en relation och när det finns ett förtroende. Då kan vi bidra till varandra och vi kan hjälpa varandra att utveckla. Och det där upplever jag att jag gör får möjligheten att göra varje vecka. Mm. Att konsulter de här egenföretagarna hör av sig och de vill bolla saker. De kanske sitter på ett uppdrag och eh, driver något tufft förändringsprojekt och, och stångas lite där och då. Och då kan de höra av sig och så kan man liksom ta ett snack och bara lyssna, vrida lite, ställa lite frågor. Det kan också handla om, om eh, egenföretagare som Kanske just nu i den här situationen med den här marknaden. Eh, har blivit av med sina uppdrag. Och de behöver lite stöd och, och, och ett tips på just den här marknadsföringssäljprocessen. Mm. För även om du är expert. Du är världens duktigaste eller Stockholms bästa react-utvecklare. Eller du är oerhört kompetent eh, eh, infrastrukturspecialist. Eller vad du än har för... Liksom, expertis mm. så kanske du inte är supertränad och van i hur fan ska jag skriva mitt, min konsultprofil eller hur, hur mm. beskriver jag vad jag kan och, och vem jag är på ett bra sätt. Så det kan mm. vara frågor där vi kan bidra.
0: Och där hockar jag på lite grann för att du, du pratar om att eh, det händer att de blir av med sitt uppdrag, de behöver hitta nya och så vidare. Och, och där är också en, i konsultrollen eller i expertrollen så ligger ju en ständig kompetensutveckling som liksom en löpande process genom ens karriär. Det måste du ju göra. Och, och hur ser ni på kontinuerlig kompetensutveckling? Hur håller man sig ständigt liksom uppdaterad och, och relevant som expert? Hur ska man tänka där?
1: Jag tror att det här är den, en av de absolut viktigaste så här, HR, people and culture-frågor som vi kommer ha framöver. För den enskilda giggaren så tycker jag att det här är eh, för de allra, allra flesta en absolut självklarhet. Det är så oerhört konkret att när du är din egen så det du kan idag, det du gör idag- det är det som skapar möjligheter för vad du kan göra imorgon. Så jag ser i vårt, i vårt nätverk och i dialog med, med de egenföretagarna som vi möter. Ser jag ett enormt konstant lärande. Och det är inte en... Det är inte en modell eller en metod det handlar om. Utan det handlar om att, att, att hela tiden hitta många olika sätt till lärande. Såklart går man eh, kurser. Man går traditionella kurser men man går framförallt online-kurser. Man labbar, man gör egna projekt. Man eh, är med i nätverk. Man, är med, man går på seminarier, man går på, på meetups. Där man eh, diskuterar och möter andra i andras erfarenheter. Eh, så att jag skulle säga att, att ett, det är helt avgörande om du är giggare. Men det är faktiskt också helt avgörande för oss alla. Mm. På den arbetsmarknad vi har idag och den arbetsmarknad som, som kommer oss till mötes. Så är vår förmåga att lära, den är Eh, det kommer vara en superkraft. Mm. Jag brukar tänka på att vi, vi, är, liksom, vi är superduktiga på att, att strukturera vår liksom, konditionsträning eller vår styrketräning. Vi spenderar rätt mycket tid på att tänka på vad vi pillar i oss för, för mat. och Vi börjar äta chiafrön och vi, vi eh, äter mindre kolhydrater och så, vidare och så vidare. Men faktum är att vår hjärna, vårt minne, Får förmåga att tänka nya tankar det är en precis lika viktig om inte ännu viktigare mm. muskel att mm. komma ihåg eh, och, och det, här, det här kommer vara avgörande.
0: Och spelar det spelar ju en oerhört viktig roll. Om man är giggare så har man ingen, kanske inte en, en, en tydlig fast anställning då, utan man är ganska själv eh, i, sin, i, sin, eh, i, i, sitt, i sitt sammanhang så att säga. Där kan det spela en roll kring kring kompetensutveckling och att liksom löpande stötta i det mm. och vi ser ju en otroligt alltså många megatrender idag men digitaliseringen är ju en otroligt liksom, tydlig trend där det händer väldigt, väldigt mycket och det som var sant igår är inte nödvändigtvis sant imorgon och där gäller det att hänga med inte minst som ämnesexpert jag vet att ni har tagit lite liksom så här, har lite tankar kring just det där ni pratar, exempelvis tech. Eh, vad sa vi att det är? Tech mindset. Heter ja, det. men exakt. Ja, och hur tänker ni där? Vad innebär det? Vad...
1: Ja, men så här. Eh, om jag får provocera lite, så skulle jag säga att ingen av oss har råd att vara tekniskt analfabeta idag. Mm. Eh, Idag är vår kontext, vår, vår, eh, vår värld, den är eh, digitalt driven, den är, det är IT och teknik som i mångt och mycket eh, formar och driver våra organisationer, våra samhällen, yrkesroller förändras. Och, och här tänker jag att det är egentligen evolutionärt. Vi alla mm. måste vara med och anpassa oss. Det är lite developer die som gäller. Och i det här så har vi valt att ja, men egentligen utveckla. Carol Dweck som är en fantastisk forskare. Hon myntade begreppet growth mindset. Mm. Och vi har egentligen eh, twistat till det till ett tech mindset. Och vi ser det som att, att vi alla behöver ett... Ett fokus och ett intresse på teknik. Men vi behöver också en nyfikenhet och en inställning till lärande som är just det vi sa nyss. Det vill säga att vi kommer att behöva lära nytt varje dag, varje vecka. Mm. Så att ett tech mindset är eh, helt enkelt en inställning eh, till oavsett var du befinner dig, oavsett om du är eller journalist eller läkare eller om du sitter i ledningsgruppen eller om du går på gymnasiet så är eh, du behöver förstå att IT och teknik kommer vara en del av din yrkesmässiga vardag mm. och såklart din, ditt privata liv och det, det tror jag att vi vet. Men så helt enkelt eh, öppna upp och vara nyfiken för det här. Mm. Så det vi gjorde på Nox för det är ju mer än tre år sedan det var att vi, vi byggde ett koncept kring det här som vi kallar för GoTech. Och det vi har gjort sedan dess är att vi har eh, kört workshops i ett, ett eh, testa på format där vi har lärt ut programmering till ledningsgrupper. Vi har lärt ut eh, grunderna i AI. Vi har gjort det med hela organisationer. Vi har gjort det med HR-team. Med, med jurister. Med lärare. Och så vidare. Eh, men med fokus på att, att den minsta beståndsdelen i all digitalisering, den är kod. Mm. Och väldigt många av oss på, på arbetsmarknaden idag, vi har inte en ingenjörs eller en teknisk utbildning. Mm. Men jag tror att alla behöver en grundförståelse. Det är inte så att man behöver kunna sitta och programmera, men jag tror att man behöver förstå eh, vad, den här, liksom, vad det är som bygger all digitalisering. Mm. Och då är det rätt fiffigt att eh, testa mm. och koda Mm. För när du testar så växer nyfikenhet och det är också förstå när man får lite mer kunskap som man kan ibland ifrågasätta. För det kommer ju också behövas med takt mm. att vårt samhälle digitaliseras allt mer. Så det är egentligen liksom empowerment mm. på något sätt med kunskap.
0: Ni har flera begrepp som ni pratar om. Tech mindset är ju ett. Ni, när, ni, när ni ser på ledarskap så pratar ni eh, ofta. Eller jag, jag var inne och tittade på webben och där står det lite grann om det kärleksfulla ledarskapet. Och vi har även pratat mer tidigare om detta. Vad utvecklar det? Hur ser ni på ledarskap och vad menar ni med det?
1: Ja, men först och främst så tänker jag att det kan vara viktigt. Så som, så som jag ser det och så som vi ser det. Så att, att, att leda handlar ju om att, eh, traditionellt sett, ledarskap, det är, ju, det är ju en konstruktion som vi mm. människor har skapat. För att från början under liksom industrialismen, när den växte fram, så handlar det om att, att styra och ordna människor i, i större grupp för att få dem att göra saker. Eh, faktum är att idag har vi ju en, en, en helt annan värld och verklighet. Och eh, vi har en förändringstakt, en innovationsgrad. Vi har en rörligare arbetsmarknad. Och framförallt eh, en, en digitalisering som är med och driver det här. Så såklart också en globalisering. Mm. Så att med den verklighet vi har idag så handlar ju ledarskap inte längre om att detaljstyra människor. Jag tror inte att det är modellen att fram det bästa ur människor. Min syn på ledarskap handlar om att, att jag ska försöka göra allt jag kan för att göra andra bättre. För att skapa förutsättningar för att vi tillsammans ska lyckas med det vi ska lyckas med. Så för oss har liksom begreppet eller tanken om det kärleksfulla ledarskapet eh, vuxit fram. Men det handlar ju egentligen om att, att fokusera på... Eh, det positiva och det som funkar. Det som är en individs styrkor. Det som är en individs intressen och, och drivkrafter. Och jobba på dem. Eh, men också såklart så handlar det om. Det, det är ingen sn liksom dum snällhet vi pratar om. Det är ingen eh, feghet. i liksom, så att Man ska inte blanda ihop. Kärlek som, som begrepp med någonting som inte är eh, med riktning framåt. För det är det definitivt. Så att det handlar ju om att, att genuint bry sig och genuint som ledare jobba för att göra andra bättre. Och det gör vi såklart på Nox internt. Men som du är inne på, vi gör det också i vårt community, i vårt nätverk med de här egenföretagarna. Mm. Så att både liksom bejaka det positiva men också där det behövs. Kunna gå in med liksom, som man säger, tough love. Att kunna eh, faktiskt säga att amen, man ser att här, här ser jag att, att du skulle kunna göra på ett annat sätt. Mm. Men det viktiga är när man, när man ger feedback och när man, ger, när man utmanar någon och när man vill få någon att växa. Det är ju att, att den feedbacken kommer från rätt ställe i dig. Mm. För att om jag känner att du verkligen, verkligen vill mig väl och vill göra mig bättre så har jag mycket större förmåga och liksom att, att ta emot det där. Så att ett kärleksfullt ledarskap är eh, egentligen en, en, en enkel filosofi om att... Eh, liksom möta och se människan, att jobba som ledare aktivt för att stötta och göra individen bättre. Mm. Eh, både med att förstärka det som är bra men också kunna eh, hjälpa till och coacha eh, i det där, där man tillsammans kan göra en förflyttning.
0: Jag, en följdfråga på det. Du har redan varit inne på vad, vilken liksom, potential som kan uppnås om man har den synen på ledarskap. som du mycket riktigt påpekar så har vi ju liksom en, en historik med eh, hierarkier. Det var industrialismen på 1900-talet. Vi har tydlig organisering, vad, vem som ska göra vad och så vidare. Det handlar ledarskap mycket om chefskap och se till att, 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 att rätt person gjorde rätt sak och så vidare. Eh, och i takt med att näringslivet, organisationslivet eller vår värld utvecklas så utvecklas också synen på ledarskap som du vinner inne på. Men hur, hur skulle du säga att det påverkar organisation? Har ni någon syn på det? Alltså, i, I någon mån så är liksom hela gigekonomin en ny typ av organisation. Eh, funderar ni kring organisationsbegreppet?
1: Definitivt. <laughs> Definitivt. Och vi, vi ser ju att den här Gig växer. Men den här Gig ekonomitrenden den, eh, innehåller ju väldigt många olika saker och delar. Och den den gigekonomin som Nox jobbar med, eh, den handlar ju om individer som frivilligt har valt att ställa sig på sina egna ben som eh, Ofta kan försörja sig på ett, på ett liksom klokt och hållbart sätt i sitt egenföretagande. Gigekonomin innehåller ju även eh, cykelbud, eh, innehåller deltid och extraarbete, enklare arbetsuppgifter. Där jag är helt övertygad a, om att vi skulle ha... Eh, en annan upplevelse och en annan diskussion om vad den här rörliga arbetsmarknaden innebär. Men så det vi ser och det Nox aktivt varje dag försöker bidra till och, och jobba för det är ju eh, att den här gigekonomin i, liksom i den del där vi befinner oss att vi är med och bidrar till. Eh, att när man blir sin egen så ska det ändå, fi ändå finnas ett nätverk och ett sammanhang som man kan docka in i. Så vi, det blir ju på något sätt en, en, ett, ett annat sätt att organisera. Så om man släpper den liksom, synen på att en organisation består av ett visst antal anställda och, och man kan liksom, eh, bredda det perspektivet lite och tänka att, att en och jag tror att vi kommer att se Eh, organisationer som jobbar med, med anställda och konsulter i olika former mm. i liksom högre utsträckning. Att, att behovet av rörlighet kommer att öka. Så att jag, jag ser definitivt att liksom, organisation, så som vi har varit vana att se det, eh, också kommer att förändras. Mm. Definitivt. Men, och
0: du, som har ett, eller du och ni som har ett helikopterperspektiv på den här gigekonomin. Men ni ser också ni, era. Experter och konsulter som ni har i ett nätverk sitter ju på ett antal olika bolag ute i, i eller organisationer ute i, i näringslivet och, och i, i samhället. Vad är de stora trenderna kring en organisation? där skulle du säga. Är det det här? Är det gigekonomin som är den stora makrotrenden? Eller finns det andra trender ni ser i bolag. Så att säga, att här gör att man gör på olika sätt. Att man organiserar sig på nya sätt idag.
1: Ja, men och jag tycker det här. Det här blir ju liksom svårt att inte nämna den situation vi är mitt uppe i nu. Liksom vi är eh, mitt uppe i en pandemi, pandemi och bara det här hur vi fysiskt organiserar oss. Att vi idag inte längre befinner oss på våra kontor. Det där är ju någonting som, som jag tycker i alla fall präglar det här året eh, liksom enormt mycket. Och jag inser och märker redan nu att... Eh, när, när vaccin och, och, och liksom vaccinet det här, pandemin har, går in, liksom försvinner så kommer vi ändå att ha en annan arbetsmarknad där vi organiserar oss på andra sätt. Vi kommer inte längre vara, tror jag, eh, på ett kontor fem dagar i veckan. Mm. Eh, och det där, liksom, vad, vad det fysiska kontoret är och blir kommer att förändras. När vi som jobbar tillsammans i en organisation när vi ses och vad vi gör när vi ses, mm. det tror jag kommer att förändras. Mm. Jag tror att eh, mindre vi är ju att det är kultur och ledarskap som är liksom det som driver ett bolag. Det är där det är du har... Ja, ah, det är där du ska det är där du lägger din... Det är där du ska lägga din, ditt fokus, tycker jag. Mm. Men, men jag tror att, att såklart ledarskapen och kulturen utmanas och behöver hitta nya sätt i, i, med förutsättningar där vi inte längre fysiskt är på plats mm. åtta timmar om dagen ihop.
0: Om man går in på, byter det lite grann, går in på individen, den här expertindividen. Alltså ni på NOX ni är ju experter på, som jag var inne på, inledningsvis att, att liksom identifiera, samla, organisera, utveckla, marknadsföra och faktiskt sälja kompetens eller experter. Ni är, som vi konstaterar någon gång, thought leaders på att på att, eller ner thought leaders, inom thought branschen skulle mm. man kunna säga. Mm. Men vad letar ni efter? Alltså, hur ska profilen på en ämnesexpert eller konsult eh, se ut för att ni ska bli nyfikna och intresserade?
1: Bra fråga. Jag tänker att det är... Så, hi, det här kan vi inte komma ifrån. Historiskt sett och fortfarande idag så är det så att, att eh, konsultmarknaden är oerhört fokuserad på tidigare meriter. Eller hur? Mm. Eh, ska vi ta in en, en, eh, en utvecklare som ska bygga eh, i React då letar vi efter någon som har gjort det tidigare. Mm. Så är det. Men det jag ser eh, och det vi ser eh, sakta sakta eh, en förändring kring är att, att vi börjar idag prata mer och mer om förmågor och kapacitet. Mm. För vi kommer inte alltid, vi kommer att möta problem och utmaningar som vi som, som bolag ska ta oss an, som inte är genomförda tidigare. Och då blir det inte längre relevant att krampaktigt hålla kvar i det här behovet av att, att eh, någon ska ha gjort exakt samma sak. Mm. Utan då blir det och här skulle jag säga, liksom det vi det vi tittar på utöver liksom expertise, alltså expertkompetens det är ju de här förmågorna som, som jag tror man brukar kalla lite fint och fluffigt för future skills. Alltså det som är förmågor som vi alla behöver träna sig och det är ju problemlösningsförmåga, det är eh, samarbetsförmåga. Det är eh, kreativitet, alltså förmåga att vara med och bidra till, till innovation. Eh, men det är också empati. Mm. Alltså empati och samarbetsmåga är ju liksom två oerhört intressanta mm. eh, kompetenser att lyfta fram. Speciellt när vi har pratat om att vi har en, en värld och en verklighet som, som drivs allt mer av teknik. Mm. Eh, och sen sist men inte minst så skulle jag lyfta fram igen det här som vi har pratat om förmågan att, att lära att lära, learn mm. to learn det. Eh, för det blir ju också en eh, helt avgörande liksom, uppsättning eh, liksom, en, en förmåga för dig om du ska existera på en, eh, en arbetsmarknad i sammanhang som hela tiden förändras, mm. så att jag skulle säga att, att vi har ett väldigt stort fokus på förmågor och jag skulle också säga att de absolut duktigaste frilansarna i vårt nätverk, de, de har de här, de utvecklar de här förmågorna också jämte sin mm. expertis.
0: Det finns en frågeställning som är ganska... Oroande kanske för vissa eller väldigt intressant att, att höra eh, från ditt håll tror jag, det resonerar kring, det är det här med ålder. Mm. Eh, hur påverkar åldern er förmåga eller er eh, möjlighet att få in folk i uppdrag?
1: Jag tror att den typen av specialistuppdrag som vi ofta jobbar med eh, är lite mer... Eh, förlåtande eh, inte, inte riktigt lika hårt eh, eh, liksom fokuserat på, på ålder som, som jag tror att det tenderar att bli i traditionell rekrytering mm. men jag ska inte säga att det är ett icke-problem för det är det verkligen inte jag tror att vi att svensk arbetsmarknad har några sådana smala, lite, lite eller, tråkigt smala eh, begränsningar i hur vi värderar och ser på kompetens. Men eh, i vårt nätverk har vi en, en stor variation på, på eh, ålder definitivt. Och traditionellt sett, alltså det är ju så, eh, innan du kör, startar eget och ställer det på dina egna ben så har du ofta byggt upp lång Erfarenhet. Mm. Eh, så en, en, eh, en egenföretagare är ofta senior, eh, och jag tycker att det är, eh, det är sällan en kund uttalar att vi, vi måste ha en eh, 30 plus för den här åldern. Mm. Eh, så att det finns där. Och det är, det är en utmaning som finns på hela, en, en strukturell utmaning på hela, hela arbetsmarknaden. Mm. Men eh, det är inte riktigt samma utmaning när man tar in en giggare som när man rekryterar. Master, mm, mm.
0: Okay, okay. Du, att sälja expertis, mm. sälja kompetens, hur skiljer det sig jämfört med att sälja något annat? Jämfört med att sälja en vara eller en produkt? Jämfört med att sälja en cykel?
1: Ja, ja nej, men jag skulle säga att det är stor skillnad mm. eh, om, alltså, jag, jag är ju då, idag, eh, jobbar ju med försäljning hela dagarna. Samtidigt som jag, det tog lång tid i mitt eh, yrkesliv innan jag landade in i att det är försäljning jag pysslar med. Men jag ser ju försäljning som eh, ett sätt att lösa problem. Och om jag ska sälja en cykel till dig så eh, kanske jag har 20 cykelmodeller och de kan jag lära mig ganska ganska så snabbt vad de är bra på i vilket sammanhang de funkar och sen så kommer du till mig och så säger du att du vill köpa en cykel och så då är ju mitt jobb att fånga in vad är ditt behov liksom. vad, vilken typ av cykel skulle vara rätt för dig eh, jag hävdar inte att produktförsäljning är enkel för det tror jag inte att det är men jag, jag tycker att relationsförsäljning och att sälja kompetens och expertis har Andra dimensioner av komplexitet. Vad då till exempel? Ja, men jag tänker så här: att eh, om jag ska förstå att eh, människor är rörlig materia och dessutom är vi inte eh, liksom logiska, rationella varelser som vi ibland låtsas gå runt och tro att vi är, utan om jag ska sälja en konsult till dig. och jag, Så behöver jag igen först förstå vad är ditt behov. Men det är ju också så att vi människor är inte eh, produkter från en hylla som funkar lika i alla sammanhang. Utan eh, för att få det här egentligen just den här frågan är ju min liksom, livspassion. Jag tycker att det är oerhört intressant att förstå i vilket sammanhang Blommar du ut? I vilket mm. sammanhang kommer du till rätt? Mm. Och därför så hävdar jag att relations- och kompetensförsörjning där behöver man förstå eh, dels fler nyanser av individen mm. produkten då om, du vill, ja. om man vill kalla det så. Eh, du behöver förstå eh, hur den här personen, vad den kommer med såklart för kunskap, såklart för bakgrund men också för personlighet och för drivkrafter. Och sen behöver du förstå Liksom, kontexten och sammanhanget in hos kunden. Och där är det ju massor med eh, liksom, dimensioner som gör att matchningsarbetet cykel till rätt eh, liksom, köpare som vill ha en viss typ av cykel eller matchningsögonblicket en rätt konsult till rätt kund mm. eh, kommer med mer komplexitet. Man kan inte säga att de, om om en kund vill ha en ledare, ja men då tar jag dig Christian och så sätter jag in det för jag vet att du är en bra ledare. Så funkar det inte utan vi behöver, eh, vi behöver göra analysen åt mm. båda håll djupare.
0: Ja. Du, eh, vi ska börja avsluta. Eh, dina tre bästa tips skulle jag vilja be om. Eh, dels till liksom, ämnesexperten eller personer i era nätverk. Eh, vad är de tre bästa tipsen för att nå framgång som thought leader eller expert där ute? Och den andra delen av den här frågan blir ju andra, andra perspektivet. Alltså dina tre bästa tips för uppdragsgivaren. Alltså den som skulle köpa den här expertisen. Hur når de här båda grupperna framgång?
1: Mm, underbart. Okej, men vi börjar med eh, thought eh, giggaren, eh, experten. Mm. Då tänker jag att eh, det första tipset handlar om att eh, jobba med förmågan learn to learn. Eh, att hela tiden odla eh, din förmåga och kompetens på nytt sätt. Mm. Och här tror jag att eh, många, mycket innovation och mycket intressanta eh, liksom insikter. De föds i korsningen mellan saker. Så i korsningen mellan olika fält. Och i korsningen mellan olika perspektiv. Mm. Så att om jag är ämnes expert inom ett visst område så tycker jag att det är intressant där att också eh, inte bara följa sitt eget fält utan att dela på någonting mm. nytt för jag upplever själv att det är då eh, det är då liksom spännande insikter kommer när man möter någonting annat mitt andra tips är att eh, menar, livet är inte transaktioner Livet är relationer. Mm. Och som eh, egen och eh, tårtlider så tror jag att det är oerhört viktigt att vårda sitt nätverk och mm. bygga relationer. Och då är mitt perspektiv, och det här pratar vi mycket om på Nox, eh, alltså att alltid börja med att ge. Att mm. alltid, alltid. Så givers game. Det är det. Och det är mm. så här: Jag tror att, att vi människor. Eh, i grunden, vi mår bra av att bidra och hjälpa andra. Mm. Det är inte svårare än så. Mm. Och sen som det liksom dessutom har någon, någon positiv effekt eh, liksom att, att man ändå får tillbaka det där, det där löser sig. Men mm. det är ingen transaktion. Mm. Utan ha perspektivet att ge. Eh, och sen, sista tipset, måste ju såklart vara eh, tech mindset. Mm. Eh, att om du inte är ingenjör eller har den här tekniska grunden som du står på idag så eh, se till att eh, odla det omedelbums oavsett eh, liksom, hur du vill närma dig men, men eh, det kommer vara, vi kommer imorgon att interagera med, med liksom, IT och mjukvara i vår vardag mm. på ett helt annat sätt eh, så det är bara, liksom, det är bara kliva är på är det något
0: vi vet så är det är det.
1: det, så är det, mm. så är det.
0: Och för köparna då? För, för
1: köparna. Mm. Jag tror att det kommer finnas lite lik likheter i tipsen. Men till, till att börja med så tänker jag ur ett, eh, så här, ur ett ledarskapsperspektiv. Att engagemang och lojalitet, det sitter i hjärtat. Det sitter inte i ett kontrakt. Och det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Att om du investerar. Och bry, liksom, om du investerar i en relation i en individ på riktigt med ett intresse mm. så får du stordåd tillbaka mm. det är mitt första tips mitt andra tips är att eh, fokusera på att bygga en miljö och en kultur där eh, det finns både liksom, dimensionen av frihet och dimensionen av trygghet det finns en jättespännande eh, forskningsstudie som, som Google har gjort som heter typ Aristoteles Project, något mm. sånt, kan man googla. Mm. Eh, de tittar på, på 200 team och tittar på vad är det som gör att vissa team mm. lyckas bra. Mm. Eh, och att människor gillar frihet, det tror jag vi alla liksom köper in på, det fattar mm. vi. Men en annan liksom, helt avgörande faktor är psykologisk trygghet mm. att vi känner oss trygga och jag tror att det, det är rätt eh, grundläggande för att vi ska vara kreativa för att vi ska kunna, kunna bidra eh, så behöver vi båda de här dimensionerna så det är ett mitt tips kring eh, kultur mm. eh, och men, sist men inte minst så tänker jag att även här handlar det om, eh, om tech mindset för mm. det kommer vara ditt bolags överlevnadsstrategi eh, att säkerställa att alla medarbetare och individer som jobbar för er eh, hela tiden är öppna för ny teknik, eh, vill lära sig om ny teknik eh, kan ifrågasätta ny teknik men återigen då behövs den där kunskapen.
0: Superbra tips tack. Sista frågan uh, Thought Leaders som du är nyfiken på Alltså, ser du någon svårt i Sverige som eh, du tror skulle kunna vara, eller som du är nyfiken på som kanske skulle kunna vara inspirerande för dem i din yrkesnärhet eller för den delen i, i personliga nätverket också eh, och möjligtvis någon person vi skulle kunna ta hit i du podden framöver
1: Ja eh, Ja men det första, det första som kommer till mig är egentligen jag säger Navid Modiri Mm. Han driver ju en podd som heter Hur kan vi?
2: Mm.
1: Och jag, jag har bara lyssnat på den här podden i en månad men jag är helt golvad.
2: Mm.
1: Det här är eh, mest intellektuellt utmanande på länge. Mm. Det han gör, hans grej är att han, eh, han vill få så att samtala på ett annat sätt- vi får ett allt mer polariserat samhälle, vi får ett, liksom ett samhälle där vi, vi eh, pratar med de som tycker lika, vi eh, tycker att de som tycker annorlunda är idioter och så bildas den här liksom, klyftan mellan oss. Han bjuder in gäster som eh, tycker annorlunda och olika och sen har han långa samtal med syfte att förstå. Och vi behöver inte avsluta ett samtal med att vara överens. Mm. Vi behöver inte konsensus men vi behöver kunna lyssna på varandra. Vi behöver ha en respekt för eh, hur, att, att vi tycker och tänker olika. Och det det här har gett mig har varit just det här att, att, eh, att Möta sånt som vi som jag nödvändigtvis inte håller med om, eller som jag inte mm. tycker har, har fått mig att liksom tänka om, tänka nytt. Och jag tror att när vi pratar om thought leaders, när vi pratar om experter, så om jag får utmana lite så tenderar experter att bli väldigt starka i det de tycker. För mm. de kan så mycket om det de tycker. Och då tror jag att den här typen av lite mer utmanande och lite den här typen av eh, podd som han driver och liksom lyfta fram den typen av tankar som han står för jag tror att det skulle kunna bidra enormt mycket mm. och få oss att, att bredda våra perspektiv och få lite andra insikter så honom tycker jag du ska bjuda hit
0: mm. får vi försöka göra det mm. det var sista frågan stort tack Helena för att du medverkar idag till ett jätteintressant samtal
1: Stort tack för att jag fick komma, tack snälla för för fint samtal.
0: Och stort tack till dig som lyssnade för att du lyssnade.